0: Et maintenant, tu vois, nous, notre vision, c'est de permettre à des artistes de vivre de leur passion, de générer des revenus, parce que bah, tu génères beaucoup moins de revenus aujourd'hui avec les streams que tu en générais avec le CD, mmh. même si, enfin, surtout pour les, les petits artistes, on va dire. Passion. Donc du coup, c'est de te dire, bah, comment tu fais pour euh, survivre en tant qu'indépendant, pour euh, développer un peu ta carrière bah, Nous, on est là, on te fournit une solution qui est faire de l'événementiel.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance de recevoir Martin qui est le cofondateur de Linkaband Linkaband c'est une marketplace qui met en relation les lieux qui ont besoin de booker des artistes et les artistes ça peut être des DJ, des musiciens ou autres. il y a plus de 30 000 artistes sur sa marketplace et on va pouvoir échanger sur plein de sujets comme l'événementiel, le booking et l'entrepreneuriat. Salut Martin, comment ça va
0: Salut, ça va et être...
1: toi Ouais, au top comme d'hab, nous, à chaque fois pour euh, commencer le podcast, on a bien présenté euh, l'invité par un petit CV, une mm -hmm. petite question, réponse courte et apprenant ouais. dans le vif du sujet. Carrément. Alors ton tout premier concert.
0: Bah, c'est ouais, c'est une question à laquelle je peux pas répondre rapidement parce que euh, j'ai grandi dans une famille moi de musiciens et de euh, où la musique était importante. J'ai été trimballé un peu euh, sur des concerts tout jeune, donc j'ai pas en, j'ai pas le souvenir de mon premier concert. Le, le premier dont le tu te souviens oui. D'un concert d'Alain souffon tu vois, mais j'étais mmh. tout petit, euh, avec Full Sentimental et tout ça. Je, ouais, ce serait le premier souvenir.
1: Et ton tout premier job
0: Mon tout premier job, j'ai fait de la photo. J'étais dans les catalogues La Redoute euh, quand petit, ouais. Okay.
1: Et ton dernier diplôme obtenu
0: Dernier diplôme obtenu, euh, écoute, le CELSA en publicité, du coup, marketing publicité.
1: Il y a combien de temps à peu près
0: euh, je suis diplômé du CELSA en, je dirais, 2009. Okay.
1: Je Et ton poste aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je suis président de LinkBand.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as la chance de vivre de ta passion
0: Oui, carrément.
1: Et euh, de, depuis, à peu près, hein, à chaque fois quand je demande, mais depuis combien de temps, à peu près, tu as la chance de vivre de ta passion
0: bah, En vrai, depuis que, euh, depuis que, depuis que j'ai lancé LinkBand. Après, j'étais pas malheureux avant, euh, dans mes jobs que j'ai eu avant LinkBand, franchement. Mm -hmm. Mais... Euh, Ouais, on va dire que clairement, depuis Band, donc depuis 7 ans, euh, je vis de ma passion, ouais. clairement.
1: Et à côté de ton travail, est-ce que tu vas souvent en concert ou en studio avec les artistes
0: Ouais, ouais, carrément. Bah, J'ai je, 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 fait concert de euh, Télégraphe, un de nos groupes, euh, au hasard ludique, il y a, je pense, 3 euh, semaines, mm. tu vois, qui était très cool.
1: Tu as as été... T'es invité en backstage quand c'est comme ça ou pas
0: <rire> Tu vois, le ouais. hasard ludique, les backstage, je sais pas. <rire> mais mais euh, ouais, ouais, non, on fait beaucoup de concerts.
1: Et euh, bon là, tu m'as dit que tu sortais du sport, donc la question d'après c'est est-ce ouais. que tu fais du sport Ouais Tu vas à la salle, c'est ça
0: Je fais pas mal de sport, je fais, je fais, des, je fais des triathlons aussi, j'ai okay. fait, fait un triathlon récemment, le Berman, je fais pas mal de surf, mon associé fait beaucoup de surf, Philippe qui est mon cofondateur, qui vit à Biarritz Et okay. euh, ouais, sport important ouais.
1: Et ton rapport avec l'inverse, du coup avec plus euh, les sorties, ouais. l'alcool et autres
0: j'aime bien euh, bien manger et bien boire euh, mm -hmm. j'ai pas une relation particulièrement euh, proche euh, avec les drogues voilà
1: <rire> très bonne réponse le jour où j'aurai quelqu'un <rire> qui me dira ouais j'adore mais... la drogue <rire> mais euh, en pas bien, tant mieux non non j'en ai pas eu <rire> <Okay. rire> Ou euh, j'ai eu, euh, eu beaucoup de personnes peut-être qui disaient pas la vérité, je sais pas, <rire> <rire> je pense pas en tout cas. Et euh, ton artiste ou ton son du moment Quelque chose que tu écoutes, euh, un artiste ou un son que tu écoutes énormément en ce moment
0: uh, Feel Good uh, de Charlotte Carnon. Viens okay. vient de sortir ce titre très bien, je sais pas si tu l'as écouté.
1: Non. Tu m'as agir écouté. Ouais. C'est comme ça, en plus avec cette question, je pense qu'on découvre pas mal de nouveaux ouais, sons. <rire> Et <rire> à chaque <rire> fois dans des genres différents, donc c'est hyper ouais. intéressant. Ok, donc toi tu me disais que euh, du coup tu es né dans une famille de musiciens. Ouais. C'était quoi tes parents faisaient de la musique C'était quoi C'était leur passion C'était leur métier
0: En gros, c'est euh, un métier particulier parce que mon père était propriétaire d'un gros studio d'enregistrement bah, qui n'est pas loin d'ici, qui s'appelle le studio Davout. Je ne sais pas si ça te parle. Okay. C'était un des plus gros studios d'enregistrement à Paris. Aujourd'hui, les studios d'enregistrement, ça n'existe plus vraiment euh, tu vois les gros studios en tout cas comme ça parce que là c'était un truc qui faisait Tu
1: dis ça par rapport au, au matériel à l'énorme studio 5, comme avant 500 1500 m2 tu vois ah il oui,
0: okay. y avait quatre studios okay, okay. tu avais un studio pour les orchestres c'était un truc ça existe enfin ça existe encore tu en as en Belgique typiquement euh, ICP euh, tu as encore quelques gros studios bah tu Brad Pitt qui a ouvert son truc ouais. à Miraval là ouais. mais tu plus de, de dans surtout dans les grandes villes t'as Abbey Road qui est devenu en plus une, une école maintenant majoritairement mmh. à Londres donc il y a plus de gros studios comme ça et du coup c'était euh, Enfin, moi, c'était un truc particulier parce que je ne sais pas si, du coup, toi, justement, tu as, as vécu l'ambiance studio ou si tu la vis régulièrement avec des bah, artistes.
1: Avant, mais c'est vrai que pas, pas dans un studio de 1000 ouais. mètres carrés ou autre. Quoi.
0: Mais même si, euh, je pense, euh, tu as même en dehors de la taille du studio, tu as cette ambiance en studio tu mmh. sais pas, que, en général, tu ne sais pas quelle heure il est. Euh, en tout cas, c'était toujours le cas à Davout, c'est que des pièces qui n'avaient aucune fenêtre. C'était un ancien cinéma, en fait, vraiment assez fat. C'est sur, sur la à, à porte de Montreuil en fait. Okay. C'est sur le boulevard, c'est là où ils construisent, ils vont construire là un, un lycée en fait. Ils, ils, donc, ils ont fermé le studio et pour faire un lycée. Mais, mais ouais, c'est des grands espaces où es, tu, tu te sens complètement déconnecté. Tu vois, quand t'es en studio. Et moi, ouais, cette ambiance-là, c'est un truc qui me faisait halluciner tant petit. Donc, es, halluciner. donc
1: quand elle est là-bas, tu sais c'était quoi, quoi C'était tous les mercredis. Tous étais les mercredis,
0: Mercredi, euh, du coup, quand je sortais de l'école, j'allais au studio. Et, euh, et je sais même plus s'il n'y avait, avait pas pas école le matin, le mercredi, moi à mon époque je sais plus, en tout cas j'étais au studio tous les mercredis et euh, tu vois il y avait des gros artistes, moi j'ai vu, enfin j'étais un peu le, le, c'était les fils du patron, c'était marrant donc euh, tu vois les NTM, Cool Chain et Joey Star, j'étais en studio avec eux les Patrick Bruel, enfin okay. j'ai vu j'étais en studio avec tous ces gens-là qui étaient qui me laissaient rentrer, alors qu'ils laissaient personne rentrer dans les studios, mais vu que j'étais un gamin de 7-8 ans euh, je traînais dans le studio, je me baladais je passais dans les couloirs et tout ça et
1: et toi directement, est-ce que t'as commencé du coup très toi à, à toucher peut-être euh, aux machines, aux instruments qui ouais. étaient là
0: Après, pas, pas euh, bah pas à ce stage-là, tu vois. Mais bah déjà à ce stage-là, moi l'endroit où je traînais aussi en dehors des, du, du studio, c'était j'adorais là. La... Il y avait un il y avait Alexandre qui faisait la maintenance. Parce que tu avais une vraie maintenance des, des machines, mmh. tu vois, qui était... Ils avaient la, une, une console qui s'appelle une SSL XL dans le studio A, c'est une des plus grosses consoles de l'époque. Donc tu avais, avais vraiment un employé qui était dédié à la maintenance. Je passais beaucoup de temps dans, dans, son, dans son atelier à faire des soudures sur des trucs et okay. tout ça, ça me faisait triper. Mais après, le fait de euh, commencer à faire de la... Parce que forcément, au bout d'un moment, je me suis mis à faire de la musique. Enfin, pas forcément en vrai, mais en tout cas, je me suis mis à faire de la musique et j'avais accès à ce studio et on passait notre vie dans le studio à enregistrer des trucs. Mais, euh, mais ça, ça a dû venir vers, vers 16 ans. On mis à, je me suis mis à faire de la musique avec mon meilleur pote et, et, et mon frère.
1: Et toi, donc, du coup, tu grandis, ouais. euh, tu te lances dans des études qui, qui n'ont pas de rapport avec la musique. Ouais. Tu as fait quoi comme études, si tu peux nous le rappeler
0: J'ai fait, euh, bah fait de la musique et moi mon, ma période de musique, c'était euh, fin du lycée. Et elle se termine quand je commence les études et où je me dis justement bah en fait on avait on avait on avait, on avait discuté avec des, des, des maisons de disques et tout ça on était en discussion avec 57 qui était un petit label etc et enfin voilà il y avait eu un truc qui s'était passé qui était assez cool et euh, et ça avait mené à rien et je m'étais dit il faut que je reprenne les études en vrai il faut que je finisse il faut que je fasse un truc il faut que je fasse des études et que je refasse de la musique derrière quoi mais en tout cas il faut que j'ai un diplôme que que je fasse 5 à ce moment-là
1: tu avais un peu stoppé les études pour, euh, pour non faire ta musique. mais tu vois
0: au lycée j'étais pas j'étais pas un gros bosseur je pense mm. que J'étais ric un peu sur tout, et, euh, et je me suis dit qu'il fallait un peu que je me mette à bosser, que je fasse, tu vois, ouais, des études, et voilà. Je me suis motivé, quoi.
1: Et du coup, ensuite, tu enchaînes sur quoi comme études, le fameux César?
0: J'enchaîne, euh, non, je fais, euh, je fais, euh, je rentre à Paris 1, euh, en AES, ça s'appelait Administration mmh. économique et sociale. Et euh, je, fais, euh, je fais deux années de AES, je me suis fait des, tout, pas mal de super potes là-bas et après euh, je fais le concours du CELSA et je rentre au CELSA en troisième année du coup, c'était tu faisais, tu faisais ton master, tu faisais ton, ta dernière année de licence au CELSA et ensuite tes deux années de master
1: okay. et suite à ça, euh, tu te dis, quoi tu te dis euh, je vais trouver un job euh, parce que le CELSA c'est un peu vocation entrepreneur aussi j'ai l'impression ou pas trop pas, pas à mon
0: époque, ils ont maintenant un master mmh. en entrepreneur ouais, mais que j'ai pas fait euh, moi je fais euh, moi je fais un parcours normal et je fais un échange euh, je fais un échange à Singapour je passe six mois à Singapour c'est à Singapour que j'ai un cours d'entrepreneuriat mmh. que euh, à ce moment-là euh, il faut qu'on ait une idée euh, de boîte dans le cours d'entrepreneuriat et moi je voyais euh, je voyais naître euh, bah avec euh, avec un un mec un finlandais d'ailleurs qui m'avait parlé d'un truc qui était l'équivalent de privatiseur en, en Finlande c'était vraiment le même truc que privatiser ça s'appelait Venu je crois et donc, le principe, c'était tu réserves un bar pour organiser un événement. Et, euh, et du coup, moi, mon truc, c'était de me dire à l'époque, bah, pourquoi tu ne ferais pas un truc pour le, la même chose, mais réserver des artistes et à la base, plutôt pour les bars. C'était ça l'idée. Donc
1: de dé, Déjà, il y avait l'idée. Ouais, ouais, à à de, de de en fin d'études, ouais,
0: enfin ouais. J'en parle, parle à Philippe. Je me rappelle très bien. Du coup, Philippe, c'est un pote de, de collège-lycée. Euh, donc, je le connais maintenant depuis, je pense, euh, presque 20 ans. Et, euh, et je lui en parle en rentrant de Singapour. Je me rappelle qu'on se fait des vacances tous les deux. On va justement faire du surf. Et euh, à ce moment-là, on, on se tape un peu dans la main en se disant euh, « euh, on va monter cette boîte ». Euh, sauf que lui, il fait, un, il fait des études complètement différentes et il n'est pas, euh, pas au même moment que moi parce qu'il a fait une prépa. Donc du coup, euh, lui, il est à, à Central Paris et, euh, et il finit ses études. Et en plus, non, il est en échange, je crois, à l'époque, à Imperial à Londres. Et moi, euh, moi, du coup, je, bah, je, je finis euh, le CELSA et je rentre en alternance euh, chez PWC, donc euh, un truc d'une grosse, grosse boîte de conseils, quoi, un big four, un gros cabinet de conseil
1: Et toi, du coup, quand tu as cette première expérience en cabinet de conseil est-ce que ça te plaît ou direct tu te dis euh, non, c'est pas ça que je veux faire
0: bah en fait j'avais un peu le j'avais un peu la deadline de mais j'avais tapé dans la main de mon pote tu vois je lui avais dit euh, on va monter une boîte ensemble donc du coup j'étais un peu euh, j'étais déjà dans l'état d'esprit de enfin euh, je j's, je suis pas sûr de ça mais tu vois dans mes dans, dans mes souvenirs mm -hmm. euh, je pense que j'étais j'étais assez persuadé que ouais de toute manière ça allait être ça pendant un certain temps mais que après la logique c'était de monter cette boîte avec Philippe donc j'étais j'étais déjà dans mon mindset de partir de toute façon de PWC et j'ai fait, euh, je ne suis pas resté longtemps, je suis resté genre deux ans et demi ou trois ans, je ne sais pas d'où c'est.
1: Donc après ton alternance, tu fais un CDD un, ou ouais, CDI là-bas
0: Je fais un CDI d'un mmh. an et demi là-bas après l'alternance. Ouais.
1: Et après directement, boum, tu rejoins Philippe qui était lui, euh, bah, qui, ouais. qui a fini sa prépa, fini centrale, ouais. et, et vous vous dites, bah, let's go, euh, ouais. c'est parti sur le projet, c'est
0: ça Ouais, en gros, on fit, ouais, à un moment, euh, lui, quand il finit complètement ses études, il me rejoint direct. Donc lui, il ne pas du tout après ses études, alors qu'il fait quand même des putains d'études ouais. d'ingé, euh, tu vois euh, il il s'est déjà lancé euh, avec moi. Et, euh, et le début de Link Band, c'est. Euh, euh, on est dans Paris euh, en hiver et on fait la tournée des bars avec des. On avait fait des sous-bocs avec Link okay. Band. Et on fait la tournée des bars en, dis en distribuant des sous-bocs, en leur disant inscris-toi on avait. On... Bon, avant ça, on a, on, on fait une plateforme quand même.
1: Ça, ce que j'avais demandé, c'est ouais. quand même, ça nécessite une certaine technologie pour ouais, mettre ouais, en je relation. Te, je te, les... je te je ouais.
0: skip des événements là parce que tu vois, ma mémoire <rire> est super mauvaise, mais bah on bosse effectivement. Je pense qu'on a dû bosser pendant en plus. Enfin, euh, c'était, c'est, on n'a pas eu la, on n'a pas eu une approche de de l'entrepreneuriat qui était la, qui était celle que que j'aurais aujourd'hui. Tu vois, on n'était pas du tout dans les trucs de regarder justement. Euh, des vidéos sur l'entrepreneuriat, on ne savait pas qui c'était. Il y en avait moins aussi. Il y en avait moins, je pense. Ouais. Mm -hmm. Mais tu vois, tous les mecs qui parlaient d'entrepreneuriat un peu après, mais il y en avait déjà. Hein, il y avait déjà The Family. Il y avait tout l'état, à leur pas, podcast. Ouais, et tout, on n'était ouais. juste pas dans le truc. Quoi. Et donc, du coup, tu vois, nous, on se met à faire une plateforme, effectivement, donc, qui permettait à un organisateur d'événements. De rentrer en contact avec un artiste, de discuter sur une messagerie et euh, de dire, bah ok, une fois qu'ils étaient en contact, on faisait plus rien. On rentrait même pas dans la relation, on n'avait même pas de business, de business model. On était en mode juste, bah on va les mettre en relation et puis on verra, on trouvera bien un business model un peu plus tard. Ce qui n'est pas forcément aujourd'hui le truc recommandé, tu vois, quand tu montes mm -hmm. une boîte. Mais donc, du coup, on fait cette plateforme. Et ensuite, on, on va, ouais, je pense qu'on a dû voir un millier de bars parisiens. Et en gros, les mecs, vu qu'il n'y avait aucune contrainte, c'était gratuit. Tout le monde s'inscrivait, tous les bars s'inscrivaient, les artistes s'inscrivaient. Effectivement, il y avait des bookings sur la plateforme. Mais nous, on rentrait rien, tu vois.
1: Ouais, ben bah parce que du coup, il n'y a, a pas de business model sur ça. Il n'y a pas de sein. business model, on n'a pas ouais, mais en soi, c'est une super stratégie d'entrée. Ça veut dire que tu permets à, ouais. à ton offre et ta demande, donc les artistes, les ouais, bars, de, de se rencontrer. Mm -hmm. Ça te permet aussi de, de, bah, de voir et de mettre le doigt aussi sur bah, les différents problèmes qu'il y a dans ouais. cette rencontre. Et, euh, et donc toi, déjà, comment tu fais pour monter bah, ton, ta technologie au début bah, Philippe. <rire> OK, okay tout, c'est Philippe. Philippe, et, euh, et
0: on a eu, euh, on a eu d'autres associés dans l'histoire, qui n'ont pas forcément, euh, suivi l'aventure après. Okay. Mais, euh, mais il y a eu d'autres associés, donc, qui étaient plutôt côté tech. Euh, Stéphane, qui a un super pote, qui un dev euh, génial et qui nous a aidé beaucoup au début. Euh, Mamadou aussi, qui a été, qui nous a beaucoup aidé au début, pareil, et, euh, mais qui n'ont pas suivi l'aventure en tant qu'associé. Qui se voyait, qui, qui se voyait pas prendre le risque d'être associé parce que nous on, on a mis quand même du temps à lever des fonds etc donc, ah parce que c'est ça
1: c'est que dès le début comme ça nécessite de l'argent en plus bah, ton associé ouais. Philippe il n'a pas travaillé donc il n'a pas le chômage ouais. comme toi non clairement ouais. et, et du coup c'était un vrai
0: engagement quoi clairement pour nous
1: ouais et donc vous montez une structure directement ensemble ouais. c'est ça ouais. ouais vous mettez 50-50 vous ouais, à peu ouais, près ouais. et, et on derrière on pas beaucoup
0: d'argent parce que c'est que l'humain derrière c'est que tu vois on avait les... mmh. donc c'était que du
1: temps de travail et derrière, assez vite, comme tu as besoin de, de ressources financières ouais. et humaines pour euh, développer la technologie, etc., tu vas lever des fonds, c'est ça
0: Pas si vite, euh, vite que ça, hein, parce que tu vois, euh, notre première année, donc, euh, 2018, euh, et on lève des fonds en 2020, quoi. Mmh. Donc, on passe, quand même, euh, on passe quand même un peu de temps sans lever de fonds. Et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça aussi qu'il y a tu vois, des associés qui sont pas restés. Que je pense que ce truc-là, où nous, on a été hyper, hyper tenace et où on a tenu jusqu'au bout sur peu de ressources et où c'était la galère... Euh, mais où au final, il se passait quand même un truc. Et tu, bah, tu, en, ce qui s'est passé, c'est que finalement, en allant, voir les, en allant toquer aux portes des bars, au bout d'un moment, on est allé toquer aussi aux portes des hôtels, que, euh, on a toqué euh, dans un premier hôtel qui était un hôtel du groupe Accor et qui, était, en fait, qui appartenait à, à une famille, c'était des, des gros franchisés du groupe Accor. Et que euh, et que eux nous disent mais c'est sympa votre truc mais nous euh, on a envie que vous gériez la, la transaction dans son ensemble on a envie que vous gériez les contrats des artistes que tout soit clean que quand l'artiste il vient chez moi tout est nickel je veux pas juste une mise en relation et qui nous ont fait des super passes D chez Accord donc on est allé à Vivatec avec Accord etc mais ce, ce truc là effectivement on l'aurait pas eu si on n'avait pas été toqué à des portes
1: ouais c'est ça et comment tu faisais pour aller toquer à des portes à tu bah, les bars,
0: on rentrait tu vois et les hôtels aussi
1: et tu dis et ouais, mais pertes. mais tu leur dis quoi tu leur dis oh, euh, je suis trucs... parler aux dirigeant euh, ouais, cinq ouais, minutes euh... ouais.
0: Ouais, on rentrait, on piquait le truc. Ouais, ça nous a formés, je pense, à faire du sales.
1: Bah ouais, c'est ça. Ouais. Non, parce que je tu me dis ça, c'est ouais, naturel, rentrait, mais, mais je comprends hein, que c'est naturel. On mais...
0: des on leur donnait des sub-bocs, là, du coup, c'était vraiment le truc, c'était notre outil commercial, <rire> le sub Il était horrible, en plus, ce sub-bocs.
1: Ouais. Et, euh, et derrière, ouais, tu leur donnais des sub-bocs, euh, tu, tu disais, est-ce que vous avez deux minutes, trois minutes à nous accorder ouais. euh, pour, euh, ouais. pour qu'on parle un peu Et on les
0: inscrivait en live. On avait l'ordi, on sortait l'ordi et on les mettait sur la plateforme.
1: Et tu leur disais bah toi ça va te permettre
0: ouais, d'accéder de de... Une... à une communauté d'artistes
1: les... et de pouvoir euh, voilà le, certains soirs bouquer ouais. des artistes sans trop de, de problèmes ouais. et derrière ok pour les bars mais euh, un groupe comme Accor c'était la même chose bah c'était d'abord rentrer dans un hôtel et cet
0: hôtel du coup bah tu commences à bosser avec lui et il commence à te faire des recos sur euh, bah, aide-moi sur la facturation etc et ensuite c'est effectivement bah moi un peu euh, c'est un peu notre bonne étoile, puisque c'est la dirigeante de cet hôtel qui, qui nous dit, bah, attends, contacte telle personne chez Accor. Et au final, il se trouve que Accor, c'était, t'avais Vivatec et qu'ils étaient, ils avaient un gros stand sur Vivatec, qu'ils nous disent, bah, en fait, on adore votre innovation, on va vous présenter à tous les patrons d'hôtels français. Et donc, du coup, on va à Vivatec avec eux, on rencontre plein de patrons d'hôtels. À Vivatec, on rencontre aussi des, 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 des patrons de centres commerciaux et tout ça qui deviennent nos clients après. Yeah. Donc en fait ça a été un vrai levier pour nous d'avoir ce truc où on était un peu backé par Accor à l'époque Et ensuite on a eu des deals super avec Accor, on a fait du, des super trucs sur les Ibis etc Donc, euh, donc voilà quoi
1: Et, et toi derrière euh, du coup Accor met une participation financière quelque Je... chose comme ça non,
0: non non, non, c'était vraiment une relation purement commerciale okay. Eux leur intérêt c'est euh, en fait bah, tu vois c'est un groupe de, de franchisés Donc en fait leur intérêt c'est de se positionner et d'apporter quelque chose à leur franchisés. Et, euh, et après, quand ils apportent des solutions comme nous, ils peuvent aussi avoir des, des systèmes où euh, ils prennent des, des rétro-commissions sur euh, les ventes qu'on va faire euh, tu vois, grâce à eux. Mmh.
1: Parce que vous, aujourd'hui, comment ça fonctionne le, le business model ouais. euh, autour de ben
0: bah, Écoute, nous, euh, c'est vraiment une marketplace pure. Donc euh, L'idée, c'est que euh, tu es un organisateur d'événements, tu viens sur la plateforme, tu réserves un artiste et nous, on va prendre une commission. Et en échange de cette commission, on s'occupe de tout ce qui se passe derrière la transaction. On s'occupe de tous les contrats avec les artistes il y a une grande partie, une majeure partie de nos artistes qui sont des intermittents du spectacle. Donc, c'est nos salariés. Euh, on s'occupe de tous leurs contrats, toutes leurs déclarations, etc. Et, euh, et voilà.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, pour, pour bouquer un artiste, ouais. euh, en France, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais il faut les déclarer, ouais. faire des cachets, etc. Tout Bien ça, bon. ça peut être lourd pour ouais. euh, un petit établissement. Mm -hmm. euh, c'est vous qui vous chargez de ça
0: ouais, ouais c'est hyper lourd. Enfin, Aujourd'hui, tu as un système qui s'appelle le guzo qui permet de simplifier ces choses-là mais euh, mais qui n'est pas un système hyper tu vois c'est pas hyper user friendly quand tu vas te balader sur le Guin c'est un, un truc c'est une grosse machine faite par Pôle Emploi pour aller sur un site et déclarer tes cachets quand t'es pas en fait un professionnel du spectacle vivant ce que nous on est donc il y a cette solution là qui existe mais en vrai c'est pas la solution privilégiée des, des 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 restaurateurs des après là on parle beaucoup de restaurateurs mais maintenant c'est pas notre c'est pas notre majeure partie de notre clientèle tu vois aujourd'hui on a beaucoup de particuliers on a beaucoup d'entreprises sur des événements type séminaire etc on a beaucoup de centres commerciaux, on a beaucoup de clubs de foot, de, 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 de clubs et, de sport. Et,
1: et, mais avant d'avoir euh, tout toute cette variété de clients, ouais. vous étiez dit, euh, bah, je, vais, je vais commencer par euh, les bars ou je vais commencer par les hôtels, où il n'y avait pas trop de stratégie, où Tokyo portes qui... Oui, ouais, si, on s'était
0: dit les bars, je ne sais pas pourquoi, je sais même pas te dire pour toi pourquoi, mais on, était, on, notre, notre, on pensait vraiment faire un produit pour les bars, quoi, tu ouais.
1: vois en fait, ouais, ça me paraît logique, en vrai, parce que quand tu, tu penses à un artiste euh, qui, qui se fait boucler, ouais, qui est pas ouais. forcément euh, en train de faire des tournées, ouais. bah, tu penses souvent aux bars. Euh... ouais mais
0: sauf que finalement, en fait, après, on se rend compte que c'est pas là qu'est l'argent, mmh. même si tu vois les bars, hein, parfois, tu as des bars qui payent super bien les artistes. Franchement, faut pas euh, faut pas du tout dire le contraire. Nous, on bosse avec des, des grandes chaînes. Euh, euh, de restauration, euh, de 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 bars qui sont qui payent super bien les artistes, mais euh, mais après sur les événements euh, privés, sur euh, les événements d'entreprise et tout, euh, t'es quand même sur des beaucoup plus gros budgets. Et maintenant tu vois nous notre vision c'est de permettre à des artistes de vivre de leur passion, de générer des revenus parce que euh, bah, tu génères beaucoup moins de revenus aujourd'hui avec les streams que tu en générais avec le CD. Mmh. Même si, enfin, surtout pour les, les petits artistes, on va dire. Bien sûr. Donc du coup, c'est te dire, bah, comment tu fais pour survivre en tant qu'indépendant, pour euh, développer un peu ta carrière bah, Nous, on est là, on te fournit une solution qui est faire de l'événementiel.
1: Et, et du coup, à peu près, quand un artiste fait booker, c'est quoi la Je pense qu'elle est grande, mais la tranche de, ouais. de rémunération. Ouais,
0: est très grande, parce que tu vois, ça peut aller de, de ça peut aller de 500 à, à 10 000 euros, quoi. Okay. Donc c'est assez large. C'est assez large. Mais tu as une moyenne qui va être aux alentours de 1 000 euros.
1: ok et c'est 1000 euros que l'artiste reçoit dans sa poche ou c'est 1000 euros au total, au total. Ouais. Et après, il faut payer les frais, etc. Ouais. dessus. Ouais. Et au, au final, il reçoit combien à peu près dans sa poche l'artiste Nous, on prend
0: une commission de 20%. Okay. Donc, un artiste qui serait euh, sur facture, il toucherait son 800 euros. Et après, si, euh, si l'artiste est intermittent du spectacle, bah, tu as toutes les, toutes les charges, etc. Donc, son net sera moins élevé. Mais bon, il cotise, etc.
1: Et tu peux nous expliquer la, la distinction pour ceux qui nous écoutent euh, ouais, euh, ouais bah, Être sur facture ouais. ou être... Euh, pas sur facture, donc sur ouais, cachet.
0: Ouais. Euh, bah, on passe beaucoup de temps à le faire. On a, on, on a, aussi, nous, bah, on a aussi ce rôle un peu de formation tu vois, des artistes qui, qui viennent à nous parce qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est et qui mmh. se demandent bah, comment je vais faire pour être payé. Donc, on a, bah, on a deux formats. On a, le format euh, qui est sur facture et là sur facture tu peux être, tu peux avoir plusieurs entités t'as des artistes qui sont en association euh, t'as des artistes qui sont auto entrepreneurs euh, et t'as des artistes qui sont euh, qui ont monté leur SARL euh, tu vois pas mal de gros DJ qui tournent en France qui qui peuvent avoir leur SARL donc ça c'est tout le format où effectivement bah, nous on te dit bah voilà euh, tu bosses avec nous euh, sur facture euh, comme un prestataire euh, donc euh, t'as plus d'indépendance aussi sur l'événement parce que c'est ta responsabilité euh, voilà t'es euh, c'est un peu différent au niveau de la contractualisation, donc ça c'est sur facture. Et de l'autre côté, l'intermittent du spectacle, tu as vraiment un contrat de travail avec nous. Tu es notre salarié, même si tu pas dans les salariés permanents, parce que c'est le statut d'intermittent qui est un peu particulier. Mais du coup, tu es couvert par beaucoup de choses, un contrat de travail qui certes va durer 12 heures, tu vois, parce que c'est un, un truc qui est déterminé dans le temps, contrairement à un, à un CDI. Mais, euh, mais du coup, pendant cette période-là, bah, tu es couvert quand même par pas mal de choses. Et puis. L'objectif de l'internance, c'est de cumuler un certain nombre de cachets. L'objectif de de l'internance. C'est ouais, euh, de cumuler un certain nombre de cachets pour après, tu vois, avoir euh, bah, du coup le statut d'intermittent qui te permet de bosser un certain nombre de jours par an et ensuite d'avoir le chômage les autres
1: jours. C'est-à-dire qu'ensuite, ouais, quand que... tu vas ne pas travailler certains mois, ouais. tu vas avoir ce complément de salaire Exactement. de chômage. Ouais. Donc, s'il y a des mois où c'est vide, ouais. quand tu es sur facture, bah, en fait, tu ne gagnes rien. Ouais. Et quand tu es sur une intermittence, quand tu as réussi à avoir assez de cachet, bah, tu vas gagner une rémunération. Ouais. Et, et vous, la majorité, c'est c'est lequel à peu près l'année 2 ou
0: Plutôt, ce... on a 70-75% de nos artistes qui sont des intermittents.
1: Ok. Ouais. Et donc, vous, derrière, euh, c'est tout type d'artistes Aujourd'hui, oui, je crois, ouais. parce que quand, quand je faisais un, un tour sur Band mais avant, est-ce que vous avez commencé avec, genre, je sais pas, que les DJ ou autre
0: Non, on a, tout de suite, euh, on a tout de suite eu à la fois DJ et, et groupe. Euh, et ouais, après, on a une grosse variété d'artistes, on a, on a un peu de tout. Euh, c'est justement ce que les clients viennent chercher chez nous.
1: C'est que ouais. derrière, peu importe, tu fais un séminaire avec telle thématique ouais. ou avec tel style, ouais. ils peuvent y trouver leur compte ouais. chez vous. Et c'est
0: justement ce qui fait que tu vois, on, on a beaucoup de, de clients. Euh, bah, alors, donc, il y a toute une partie de nos clients euh, qui sont des particuliers pour leur mariage, etc. Donc là, c'est assez, assez, assez spécial parce que tu fais un seul événement avec eux. A priori, Ils peuvent revenir. On a certains clients particuliers qui reviennent à nous pour un anniversaire, etc. Mais globalement, euh, tu vas faire un seul mariage. Mmh. Enfin, je leur souhaite en tout cas, tu vois, de pas. Ouais,
1: Aujourd'hui, la et... moyenne, c'est deux, je crois. Hein. Ouais.
0: <rire> et donc, du coup, de l'autre côté, t'as les entreprises. Et là, les entreprises, effectivement, nous, on a un gros sujet qui est de les fidéliser, de les faire revenir, etc. Et okay. on arrive à les fidéliser parce qu'on a ce catalogue d'artistes hyper variés et que, que finalement, ce, qu ce dont ils ont envie, c'est pas de faire revenir le même artiste à chaque événement, c'est de faire venir des artistes différents.
1: Oui, à contrat peut-être d'un bar où euh, si un artiste a eu beaucoup de succès, ouais. ils ont envie de lui faire une petite résidence une fois par ouais. mois ou autre. Ouais. Et à chaque fois, euh, je me dis ça, ça, ça me passe par la tête, mais à chaque fois, euh, tu penses que s'il y a une relation de long terme avec l'artiste, ils vont à chaque fois passer par la plateforme pour leur simplifier leur démarche administrative ou parfois, il peut y avoir un contact direct. Écoute,
0: ça dépend. On, on a de toute façon, euh, tu vois, des, des, des sujets d'artistes qui, qui bypassent bah, la, la plateforme ou de clients qui bah, passent la plateforme comme n'importe quelle plateforme de mise en relation tu as toujours des clients qui essaient de passer en dehors de ta plateforme. Euh, les raisons, elles sont assez variées. Le fait de retravailler avec le même artiste, ça peut être une raison, mais en général, en fait, euh, nos clients entreprises, ils aiment bien bosser avec nous parce qu'on on est un... Tu vois, tu une structure légale qui est, qui, qui, qui est solide derrière. Euh, ça les rassure. En général, on est dans leur service achat. Euh, C'est intégré dans leur... Euh, euh, tu vois, ils, ils nous ont déjà rentré dans leur service achat, ils ont toutes nos infos, etc. Ils savent comment nous payer, etc. Donc, c'est plutôt côté des particuliers où, effectivement, parfois, tu as des clients qui ne comprennent pas forcément la plateforme ou des artistes qui aussi viennent de s'inscrire et qui ne comprennent pas forcément la plateforme. Et du coup, tu peux avoir un peu de bypass.
1: Oui, parce qu'en fait, ils, ils peuvent chercher... De toute façon, toutes les marketplaces, c'est ça ouais, hein, et Toutes carrément. les rencontres de l'offre et de la demande ouais, quand ouais, tu les laisses libres. C'est
0: un libre. sujet de toute façon, de, tu vois, sur parce lequel que... tu
1: dois travailler. Mmh. Oui, ouais, parce que je pense que... Mais, mais... Comme vous êtes un vrai facilitateur, ouais. euh, tu leur permets une garantie parce que, par exemple, l'artiste il annule, euh, je sais pas, il annule deux jours avant euh, le mariage. Mmh. Vous allez réagir comment euh, de votre côté
0: bah, On est capable soit de te trouver un autre artiste. C'est en général ce qu'on va privilégier, surtout là sur le cas que tu décris, qu'il y a un mariage. Dans le cas d'un mariage, tu vas essayer vraiment de trouver <rire> un autre artiste parce que sinon c'est la merde. Et, euh, et sinon on te rembourse. Donc en vrai, tu sais aussi que.
1: Ouais, t as, t as une si sécurité tu sur ça et ouais. qu'il y a une grosse société as, derrière.
0: Non, mais le côté intermédiaire sur ce qu'on fait aujourd'hui, il est, il, est, il est hyper recherché. Maintenant, tu as toujours des clients qui ne comprennent pas ça. Tu as toujours des gens qui n'aiment pas le côté plateforme. Bah, pourtant, ils te font une demande sur la plateforme, mais après, ils te disent « Ah non, moi, les plateformes, j'aime pas ça. Bon, » en fait... Mais bon, tu vois, je pense que c'est un truc inévitable.
1: Et, euh, et aujourd'hui, la, la technologie que vous avez, elle permet de faire quoi euh, concrètement Pour, euh, pour l'artiste, elle permet de se faire un profil et de se mettre en avant, c'est ça Ouais et pour l'entreprise elle permet d'aller le chercher de rentrer en contact avec lui est-ce qu'ils échangent directement les deux
0: Ouais alors sur le côté technologie de LinkBand pas beaucoup de choses euh, là tu parlais du coup bah, l'artiste il peut se créer un profil il peut rentrer pas mal de choses sur ce profil tous ses liens toutes ses infos et ensuite une grosse brique de techno ça va être le, par rapport à ça ça va être l'algo de matching c'est quand t'es un organisateur et que t'arrives sur la plateforme t'as un algo assez costaud qui va te sortir les artistes les plus pertinents en fonction de ce qu'ils ont rentré sur leur profil et en fonction aussi de l'activité de l'artiste euh, tu vois on on regarde les taux de conversion à X heures de nos artistes on regarde on a toute toute une grosse stack d'attaques qu'on va analyser pour pour être capable de te mettre l'artiste le plus pertinent par rapport à ta demande donc t'as as cette technologie là d'Algo euh, après il y a beaucoup de techno qui sont axés sur l'acquisition euh, tu vois on est, est on est assez fort en acquisition en SEO, en SIA donc c'est des cool. gros sujets de, de développement
1: SEO, c'est le référencement naturel et ouais, SEA, ouais, ouais. c'est pour euh, ouais. la publicité en Exactement. ligne. Non, c'est au cas où. Ouais, ouais, moi, c'est ouais. d'autres métiers ici aussi, ah, ouais. Donc, ouais. mais c'est au cas où. Ok, donc, euh, et derrière, quand tu disais l'algo est, est très fort, c'est que vous, en fonction, bah, je sais pas, une entreprise en particulier ou autre, mets quelques critères. Mm -hmm. Derrière, automatiquement, les premiers qui vont ressortir C'est le, le plus et c'est celui qui, qui va te
0: répondre bien. le plus rapidement et voilà.
1: Et comment, euh, par rapport, à, parce que je, y, a un, y a un système de notation derrière ouais. quand, quand on réserve, et comment on va se différencier quand on est un, art, un nouvel artiste ouais. bah, Du coup, doctrine. par
0: rapport à ce que tu disais, euh, par rapport à ce que tu disais, du coup, donc effectivement, euh, j'ai perdu ma pensée.
1: Vis-à-vis mais... -vis de quand tu es un nouvel artiste, ouais. pas trop de notes. Comment tu vas être concurrentiel vis-à-vis d'autres artistes, peut-être qui auront plus de notes, plus. Bah, de... en fait,
0: tu vois, justement, nous, euh, on va dans, dans Stalgo on va réassess. En permanence les data de l'artiste. Donc en fait si tu t'inscris sur Linkband, euh, que tu te crées un profil et que très vite tu réponds rapidement aux demandes, que très vite tu étais réactif avec les clients, que tu complètes ton profil et que tu réponds de manière positive, en fait très vite on va pouvoir te faire remonter dans l'algo et te mettre dans les premiers. Donc tu vois c'est un cercle hyper positif. Okay. Et après ouais ce que ce qui me venait à l'esprit tu vois sur la partie SEO c'est que euh, en fait, ce, ce taf de SEO qu'on fait, donc de référencement naturel qu'on qu fait pour la plateforme, on le fait pour les artistes parce qu'aujourd'hui, on facilite la vie de t'amener des leads, tout simplement. Et euh, c'est notre taf, finalement, c'est apporteur d'affaires pour les artistes.
1: Oui, et, euh, et je pense que bah, les idées comme ça de technologie, de mise en relation, pas ouais. plus ça marketplace ou autre, une offre, une demande parce qu'il y a un besoin. Mm -hmm. euh, tu parlais de privatiseur euh, tout ouais. à l'heure. Euh, trouver une salle, etc. Souvent, il y a énormément, je pense, d'entrepreneurs qui ont ces idées-là. Ouais. Mais derrière, la technologie, ça peut être un gouffre financier mmh. ou un gouffre de temps. Ouais. Et euh, vous, vous y êtes pris comment
0: bah, J'ai la chance, enfin, tu vois, on a la chance d'avoir des co-founders qui sont, euh, sont axés tech et on a construit très tôt une équipe tech. Donc, c'était on savait, tu vois, c'est un des le, 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 le trucs négatifs que je disais en premier qui était de dire on a construit cette plateforme en premier, au en fait, elle n'était pas adaptée. C'est aussi révélateur du fait qu'on avait tout de suite envie d'avoir un produit et que, et que on a très vite travaillé ce produit. Après, tu verrais les premières versions de la plateforme. Franchement, je pense que tu, enfin, tu vois, elle était horrible, quoi. Mais, euh, mais, euh, ouais. Je, bon, de toute façon, c'est un équilibre qu'il faut trouver effectivement. Et euh, aujourd'hui, nous, on est rentable, donc euh, c'est un équilibre qu'on a trouvé avec l'équipe tech qu'on a actuellement. Et je pense que effectivement t'as un vrai sujet de continuer de développer ta tech parce que t'as des marketplaces comme ça qui se sont développés il y a 5-10 ans et qui sont plus du tout euh, en fait à la page des dernières techno et qui du coup sont, que nous on va concurrencer très fort euh, mais donc ouais t'as un sujet que pour être bon en SEO en référencement naturel, pour être bon en SEA faut, faut être euh, sur les dernières techno et faut avoir un, un, un développement continuel quoi ne pas t'arrêter de développer c'est pas une fois que as la plateforme t'arrêtes mais
1: mais mais en tant que stratégie d'entrée tu me parlais que le, le produit était euh, était pas ouais. beau au début euh, je pense c'est le truc du MVP euh, ouais. au début ouais, c'est c'est intéressant de commencer par euh, le truc que tu peux lancer le plus rapidement sur ouais. le marché pour pas te ruiner en temps et en argent mm -hmm. et tester au plus rapidement euh, bah, ton ton ouais. produit et moi j'aime bien ce, ce parallèle que j'avais fait sur une vidéo euh, euh, en gros le, bah pour un artiste c'est un peu pareil c'est à dire qu'il faut pas passer 15 ans en studio et rien sortir si on veut faire une carrière dans la musique, il ouais, faut clairement. essayer de plus, le plus rapidement possible rencontrer son public pour après euh, bah, prendre la température, avoir de vrais retours etc ouais. et, euh, et toi à quel moment voilà, tu te dis euh, bah, le produit il est prêt, let's go je le mets sur le marché en fait,
0: justement moi j'aurais en fait j'aurais eu tendance à aller sur maintenant si je le refaisais, si, si, des, des, si on relance des produits, si on refait des tests je lancerais avec beaucoup moins tu vois, je pense qu'avec une landing page, tu peux tu peux tu peux lancer déjà un produit avec juste un formulaire de collecte de mail. Et, euh, et, tu te dis que, bah, si dans trois mois, t'as, as une quarantaine de mecs qui t'ont fait un formulaire de demande, c'est que ton produit, il est intéressant. Ouais. Et tu peux faire du SI, du, tu peux faire du référencement payant dessus. Et donc, t'investis un petit peu et tu fais juste une page et t'as même pas à faire de produit, tu vois. Ouais. Et ça, ça peut
1: t'économiser que... une année de développement. Ouais,
0: carrément. Mmh. Donc, je pense que nous, on était juste, effectivement, c'était un MVP, notre première market, notre première plateforme. Mais je pense que t'as même un stade avant qui est ne pas avoir de produit et qui est euh, simplement faire comme si t'avais un produit. Et moi, c'est ce que j'ai des potes, euh, ai pas, on a, pas mal de potes dans l'entourage qui essayent de lancer des trucs. Aujourd'hui, je leur dis, mais les gars, mais ne faites rien, ne développez rien. Les mecs, ils commencent à me demander des numéros de, de dev, etc. Mais en fait, moi, je trouve ça, enfin, tu vois, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il faut commencer avec juste une page qui décrit ce que tu fais. Tu te balades avec ta carte de visite et tu vas en parler à plein de gens de ton métier, si c'est ton métier. Et si ça les intéresse, ils te feront une demande. Si, si ils te font pas de demande sur ton landing page, c'est qu'il y a un problème.
1: Ouais. et c'est le moment de pivoter un petit peu de ouais. reconstruire ton business model ou de faire carrément clairement, autre chose ouais. et, et ça, ça t'économisera ouais. des dizaines de milliers d'euros parce clairement. que c'est ça le truc c'est qu'aujourd'hui moi aussi j'ai pas mal d'amis entrepreneurs ouais. et il euh, y a souvent de très belles idées mais qui nécessitent au final des sommes astronomiques ouais. en dev et tu lances un produit euh, trop développé euh, sur le marché c'est ouais. une galère quoi
0: ouais clairement et pour les artistes je suis d'accord avec ton, 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 ton parallèle c'est clair il faut commencer avec, euh, avec pas grand chose et tu vois enfin tu vois bien qu'aujourd'hui, les artistes sur Instagram, tu vois mmh. qu'ils marchent. Ils marchent avec des vidéos de, euh, sur un Exactement. piano. Euh,
1: pas attendre le clip à 10 000 euros pour euh, commencer tout, euh, sa sortir. Et et le,
0: le buzz, il se fait sur une vidéo qui n'est pas du tout produite. Et, euh...
1: et, et vous, euh, à partir de quel moment vous commencez à, à pouvoir vous rémunérer sur Linkaband -à,
0: bah, à partir de la levée de fonds. Avant ça, on se rémunérait pas.
1: Ok. Et donc vous, vous, faites deux ans de développement, euh, ouais. partie commerciale, partie tech. Ouais. Vous êtes deux, il y, a, il y a les deux autres personnes dont on ouais. nous a parlé. Ouais. Euh...
0: Tu avais aussi des stagiaires qui nous aidaient, euh, qui mmh. nous aidaient à aller bas. À la fin, on n'allait plus dans les bars et du coup, c'était des stagiaires qui allaient dans les, bars. Dans les bars. Et euh, du coup, on avait des stagiaires, euh, tu vois, on faisait, du, euh, on faisait du stagiaire non rémunéré à l'époque de deux mois, est ce qui Aujourd'hui, pareil, c'est des trucs en fait, tu, tu, tu perds du temps à faire ouais, ça. Tu tu vois, en fait, ouais, tu perds plus temps qu'autre chose. Je le forme, tu mets un mois.
1: Mais c'est une <rire> Donc, bonne première expérience de management, ouais, de déléguer de, de oui, des, faut des faut tâches, par là,
0: ouais. Surtout quand nous, on n'avait pas vraiment managé. Donc euh, ouais, pendant deux ans, effectivement, on a. Je, je pense que t'as pas mal de t'as pas mal de, de, de gens qui auraient renoncé là où on en était. Mais on avait quand même de l'attraction
1: et euh, parce et que vous, il y avait du monde, ce que tu dis, c'est qu'il y avait, est qu y avait du monde qui, qui arrivait sur votre plateforme, mais il n'y avait pas encore de modèle économique derrière, ça faisait pas encore de l'argent. Si,
0: au bout d'un an, on a un modèle économique. Au okay. bout d'un an, on a le modèle économique, on fait un an sans business model, au bout d'un an, on a un modèle économique, et au bout de, au bout de la, à la fin de la deuxième année, on a, on a fait du chiffre d'affaires, tu vois. On fait, il me semble, 400 000 euros de, de chiffre d'affaires quand même, sur notre deuxième année. Et okay. donc, du coup, on, a des, on arrive à lever quand même assez facilement avec des business angels, parce qu'en vrai, bah, c'est pas si dégueu que ça
1: en deuxième année, en, fait, en termes de chiffres, tu vois. Ah, surtout avec un modèle économique où euh, bah, ça, ça scale le fameux mot, c'est-à-dire ouais. que euh, comme il y a une technologie qui va faire tout ça, bah, au fur et à mesure, ouais, tu même. vas pouvoir faire plus d'activités ouais. sans, sans doubler ou tripler tes effectifs. Ouais. Mais euh, ok, et donc du coup, vous, comment tu t'en tu sors un peu pour, euh, bah, je sais pas, hein, personne ne connaît, euh, c'est ta première expérience entrepreneuriale, donc du coup, comment tu t'en sors pour aller euh, lever des fonds Tu aux portes aussi euh, comme dans les bars ou là, c'est plus du LinkedIn
0: c'était pas mal de LinkedIn, ouais. Euh, c'était ouais. pas mal de LinkedIn. Euh, ça m'a pris, je pense, un bon, euh, ça pris un bon six mois. On a levé 500 000 euros à l'époque. Mm -hmm. Et avec la BPI, euh, presque 800 000 euros, du coup, en taux, au total.
1: La BPI est euh, venue compléter avec... Ouais, avec, euh, en dette, euh, du coup. En dette, ok.
0: En dette. Et, euh, et du coup, les business angels, c'était euh, quasiment que du LinkedIn. Euh, après, on a... Euh, pendant le tour de table, donc il y a... Une fois que tu as des premières personnes qui embarquent, euh, ça facilite les choses. Tu vois, on a eu... Euh, une des premières personnes qui a embarqué, c'est Marie Armadiras, qui, euh, qui a monté une boîte qui s'appelait Zensun et qui a ensuite été rachetée par euh, Tritwell et qui est devenue Tritwell. Euh, je ne sais pas si tu vois. Oui. Et elle est devenue DG de Tritwell pendant assez longtemps. Euh, et, euh, et, et elle nous a beaucoup aidés parce que, bah, du coup, elle connaissait des sujets. Euh, donc, elle, elle savait... Euh, elle savait ça elle comment ça marche. Oui. Bah, c'est toujours le, le, le fameux de stratégie d'entrée, tu rencontres ouais. la première personne qui veut bien. Et après ça, et après, ça a... beaucoup de choses. Ouais. Et, euh, et ensuite, tu as un fonds qui s'appelle Shifty Partners qui est rentré aussi et qui a participé à ce tour de table déjà et, et mm. qui nous a bien aidé aussi à, à structurer le tour de table. Et, euh, et on, finit la levée de fonds, euh, on finit la levée de fonds et deux semaines après, tu as le Covid.
1: Okay. <rire> c'est vrai que ça, c'est ce que ouais, tu me disais tout à l'heure en off. C'est-à-dire que c'était un gros coup dur pour vous euh, bah, bien sûr que, que euh, ouais, sanitairement etc c'est ouais. horrible mais ouais. là c'est juste pour la partie pour savoir bah, c'est du booking toi tu viens de finir une levée euh, t'as de la croissance ouais. tu te dis chouette et d'un coup bah, tout s'arrête tout
0: s'est arrêté pour nous comme pour tout le monde tu vois, mm -hmm. mais après bon, effectivement nous notre business s'est arrêté ouais, il y a des secteurs a pas... plus, euh, ouais. plus que d'autres ouais, nous effectivement c'était zéro quoi on passait de, euh, du... on faisait quand même commencer à faire le chiffre d'affaires à zéro, et en plus rembourser tous tes clients et en plus euh, annuler ou reporter toutes tes dates et en, enfin oui c'était franchement ça a été euh... ça a été euh... ça a été deux ans difficiles mais euh... mais on s'est dit... on s'est direct dit euh... on était assez positif par rapport au Covid parce que je on... quand on est rentré en confinement euh, on s'est dit on va appeler tous nos artistes. Parce que du coup, ça faisait deux ans qu'on bossait vraiment la partie orga et qu'on qu passait notre temps à aller chercher des, 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 des organisateurs de concerts, etc. Et on s'est dit, bah, tiens, on va appeler tous nos artistes. On va tous les appeler. Et donc, on a pris l'équipe et on a, appelé, on a appelé tous les artistes de la plateforme pour leur demander comment ça allait, qu'est-ce qu'ils pensaient de Linkband, qu'est-ce qu'ils voulaient améliorer sur Linkband, comment ils nous voyaient, comment ils percevaient la, la, la marque Linkband et tout.
1: Oui, donc tu as, as profité de ce temps-là justement pour faire une ouais. sorte de... de d'avoir des retours marché ouais. de, de tous tes clients et bah derrière, plutôt des, on, artistes, du a coup, des artistes plutôt de la
0: supply quoi. Plutôt, mmh. de la, plutôt de
1: l'offre et derrière tu en as tiré après des, des, des choses à améliorer à ouais. développer etc
0: ouais du bah, coup c'est de là qu'on est sorti avec, avec ce qu'on a appelé la talent team donc c'est de là on est sorti de, de tous ces calls avec les artistes en se disant bah, en fait on va avoir euh, sur les 30 000 artistes on va avoir une, une petite équipe d'artistes qui est notre garde rapprochée et, euh, et qu'on va pousser aussi un, voilà, de manière différente aux clients, qu'on va accompagner sur des sujets et qu'on va aider à grandir quoi.
1: Et ça, tu peux nous en parler un petit peu plus de ça. Ouais. C'est euh, bah ah comment non. ça se passe de, de la talent team, c'est-à-dire que euh, comment tu les sélectionnes, ouais. qu'est-ce que tu fais en plus pour eux. Mm
0: -hmm. bah, on les sélectionne, tu vois aussi. Alors on, évidemment, on regarde pas mal en fonction de l'offre, euh, en fonction de la demande, pardon. On regarde pas mal, tu vois, en se disant bah. On va pas avoir toute la talent team à Paris, donc il faut que qu'on qu soit assez éparse parce qu'on a des demandes vraiment partout en France, maintenant aussi en Suisse et en Belgique. Donc il faut qu'on ait un truc, voilà, géographiquement qui soit pertinent et que ce soit, euh, tu vois, en fait, trouver les meilleurs euh, chanteurs guitaristes à tel endroit, les meilleurs saxophonistes à tel endroit, les meilleurs DJ à tel endroit, et donc constituer un peu une équipe de de, de choc comme ça. Et euh, donc on les sélectionne, parfois ils viennent à nous, parfois on va les chercher euh, parce qu'on les voit sur Instagram et que euh, on trouve que ce qu'ils font c'est sympa. Euh, et, euh, et aujourd'hui à partir de, de 2024, on va rentrer dans un process où en fait tous les trimestres, on remet en question euh, les membres de cette talent team. Donc en fait, euh, voilà, on regarde tes stats tous les trimestres et on se dit bah c'est pas c'est pas qu'on veut plus bosser avec toi, c'est juste bah en fait parfois on a besoin de mettre en avant des personnes par rapport à d'autres. Donc du coup tous les trimestres, on va un peu revoir euh, l'ensemble des membres de la talent team. Et du coup, mettre en avant des nouveaux artistes.
1: Et c'est combien de personnes
0: On va être à peu près entre 500 et 1000 artistes.
1: Ok. Et derrière, eux sentent aussi la différence, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pushés, il y a plus de réservations, etc. Ok.
0: Après, c'est pas. Enfin, tu vois, je pense que là, il ne faut pas envoyer un message aux artistes contradictoires. Ce n'est pas uniquement les artistes de la TND qui sont bookés.
1: Oui, vraiment, bien sûr. Euh, Il y, y a un petit ouais. conflit d'intérêts, mais non. Mais je pense que ouais. c'est fait avec euh, éthique et que derrière, euh, ça, ça pousse des artistes aussi euh, émergents, ouais, etc. Et qu L'idée, c'est ouais. aussi que
0: ça tourne et que tu vois ce soit pas toujours euh, justement les mêmes artistes, que ça évolue et que euh, en fait, enfin. Bah, tu comparais avec Airbnb et je te disais ne compare pas Airbnb mais oh, oh, système, je l'ai pas dit hein. le, <rire> je me le système de moi je mets de temps en temps mon appart à Airbnb le système de Superhost on s'en inspire un peu c'est exactement ça mmh. Superhost tu vois tu l'es parce que euh, tu réponds de manière positive à toutes les demandes bah du coup Airbnb t'aime bien parce que tu dis ouais. oui à un client qui arrive ils n'aiment pas les gens qui disent non ok euh, ensuite t'as fait plus de 5 bookings bah, ok ils t'aiment bien et t'as eu des commentaires positifs bah, ok t'es Superhost et tous les, tous les quarters ils te l'ont en fait un peu inspiré, pour le coup.
1: OK. Donc, l'exemple n'était pas si mal trouvé. <rire> <l 'air. rire> et euh, OK, très bien. Et toi, aujourd'hui, bah, justement, tu me disais, vous êtes combien euh, dans, dans l'équipe
0: On est 15, euh, on est 15 en, en permanent et on est euh, une vingtaine 25 avec les alternants et les stagiaires.
1: OK. Et euh, tous, si sur Paris
0: Ouais, tout ça à Agnières. Euh, bah, tu as une majeure partie à Agnières, du coup, au bureau. Et euh, tu as, bah, as mon associé, Philippe, qui est à Biarritz, donc qui revient une semaine par mois. Euh, T'as as juste un, euh, un des devs qui est, euh, qui est dans le Nord. Oui, et mais la, la majorité,
1: c'est sur, sur majorité,
0: c'est Paris, mais on est flexible sur le... Sur, tu vois, et
1: et c'est le, le télétravail ouais. ou autre. Et, et ça se décompose comment sans, sans faire poste par poste, mais après hein, les, les pôles, ouais, ouais.
0: En gros, as, euh, bah, moi, je m'occupe beaucoup de l'équipe commerciale et de l'équipe euh, finance. Donc, tu as ces deux équipes-là. L'équipe commerciale donc, qui s'occupe de traiter... Euh, tous les clients, donc c'est une équipe commerciale avec de, du, de la relation client avec de, du démarchage client avec de, euh, du suivi client, dans cette équipe commerciale t'as aussi une équipe un peu séparée qui est l'équipe artiste donc gestion de la communauté artiste organisation d'événements avec les artistes, gestion de la talent team t'as une équipe tech
1: commerciale, combien, combien de personnes à peu près
0: on est 5 euh, euh, ou 6 en commercial okay. ouais. t'as une équipe tech qui a une sous-équipe qui est data qui doit faire pareil, 5 euh, ou 6 personnes. L'équipe data, c'est un peu moins. Il y a une personne à temps plein avec un alternant. Et tu as une équipe market, majoritairement euh, SEO, euh, majoritairement référencement naturel.
1: Okay. Donc, et qui... Donc euh, ré... ouais, rédaction euh, ouais. d'articles, etc. Ouais. Et ça, tu sens vraiment que c'est essentiel pour, pour une plateforme comme la vôtre de, de bien se référencer. Euh... Ouais. ouais.
0: Bah ouais, pour moi, le, le fin. Tu... Encore une fois, dans les logiques de développement, tu commences par là. Mmh. Même ça met du temps, du coup c'est un peu frustrant, je pense. Ouais, c'est que... un vrai coup
1: d'opportunité ouais. où tu te dis... Mais en fait, il euh... faut le
0: faire le plus tôt possible, je pense. Parce que euh, plus tu attends pour lancer ton référencement naturel, plus ça mettra.. Tu vois, c'est un cercle ah, vicieux. quoi. Plus ça mettra de temps à se mettre en route derrière et Google mettra du temps à se dire, ah, c'est sympa, ça a l'air cool, son site.
1: On le remet un petit peu plus haut dans la barre <dans> de <rire> recherche.
0: Et après, du coup, une fois que tu as fait ça, tu peux aller sur du payant. Et je pense qu'en premier, tu vois, nous, on a ouvert du Google Ads, ensuite on ouvre des méta, mmh. etc.
1: Et toi, ton rôle dans tout ça Aujourd'hui, ouais. quel est ton quotidien et tes tâches principales
0: bah, Du coup, je m'occupe beaucoup de l'équipe commerciale. Je suis encore très impliqué dans l'équipe commerciale. Je m'occupe de certains clients, je m'occupe de gros clients. J'ai toujours la gestion de certains clients. Je fais toujours du booking pour certains clients.
1: Quand Donc, tu dis que tu fais du booking pour certains clients, c'est-à-dire
0: bah, Je reçois une demande et tu vois, je m'occupe de leur programmation. On a, des, on a des clients qui vont faire des programmations sur des, sur des mois entiers, sur des semaines entières et du coup... J'en ai certains qui reviennent à moi et que je que, que je garde de mon côté pour mmh. l'instant parce que j'aime bien j'aime bien avoir le nez dans nos méthodologies, dans nos process et, et, et voir comment on fonctionne toujours. Donc j'ai gardé ce, ce côté-là. Je m'occupe de toutes les relations avec nos investisseurs, toutes les levées de fonds, toutes les relations avec l'extérieur, la presse, les discussions, interviews, et tout Et je m'occupe de toute la partie admin finance.
1: Okay. Ça fait beaucoup de choses. Ouais.
0: ouais, 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 il y a pas mal de sujets. Après, je suis aidé. Il y a du monde sur tous les pôles. Il y a, un... on a un head of sales et on a un head of admin finance. Donc, euh,
1: je suis plus en soutien avec eux. Ok. Et, et comment tu, tu le recrutes justement Enfin, quand tu, tu recrutes une personne de confiance qui va ouais. gérer une équipe, je pense que c'est un process qui te prend énormément de temps, qui est hyper chronophage. Comment toi, tu t'organises tu un peu sur ça hein Pas
0: forcément de la bonne manière, encore une fois.
1: Okay. <rire> Parce ça te coûte au bar ma... aussi ou pas nous,
0: nous, Non, mais nous, on a fait, on a, nous, on a fait que former euh, des gens. Mais ce qui est super aussi, tu vois, nous on a eu euh, tous les gens qui sont chez nous, ils ont fait en général un stage, une alternance et maintenant ils sont en CDI. Okay. On a recruté quasiment personne directement en CDI ou très peu, tu vois, il doit y en avoir deux ou trois mais je trouve ça c'est une super manière. Cool. Hein. Mais en même temps du coup, tu ils grandissent avec la boîte, tu vois. Et euh, mais c'est bah, tu vois, je suis hyper content de l'équipe que j'ai aujourd'hui, mais euh, mais bah, à l'avenir aussi, tu vois, on va avoir des profils un peu plus seniors qui vont arriver directement parce que tu as envie d'avoir des gens aussi qui ont une expérience de l'extérieur, tu vois, qui ont vécu d'autres choses et qui vont t'apporter ça oui. quand t'as quelqu'un qui a un bébé link-band quand je dis bébé link -band, je veux dire juste qu'il qu a fait nous, sa carrière euh, bah, avec du nous du coup tu vois il connaît que toi quoi. et nous oui. euh, nous-mêmes moi j'ai fait euh, trois ans chez PwC ok c'était une super bonne école et ça m'a bien formé Philippe il a pas bossé tu vois donc on n'est pas euh, même si on se forme de ouf là-dessus et on se. Ah, je vois, je vois tout à fait on ce on que tu veux
1: dire aller. mais c'est c'est peut-être ça aussi la clé de la réussite c'est ouais. d'avoir euh, peut-être moins d'habitude ouais et, euh, et de plus faire le truc comme tu comme tu le sens mais je pense euh... aussi que
0: parfois avoir des profils extérieurs c'est une bonne idée avoir des gens qui viennent qui viennent et qui viennent avec leur savoir et qui t'apprennent, tu vois je, je les équipes je pense que des, ils m'apprennent des choses ils, ils, je pense que sur pas mal de sujets les équipes sont plus fortes que Philippe et que moi ce qui est hyper positif mais je pense que tu peux aller encore plus loin là-dessus quoi mmh. tu peux aller vraiment sur des profils où en fait euh, le mec t'apprends des trucs quoi tu vois t'es là ah ouais super
1: ce que tu fais euh. parce que de là toi aujourd'hui ton head of sales ou, ou marketing euh, la personne c'est quelqu'un qui, qui a vraiment grimpé aussi toute l'aventure ouais, avec vous ouais, ça ouais carrément ok ouais, ouais je vois ce que tu veux dire mais derrière comme un peu plus du ouais. pour te challenger c'est des... plus
0: difficile tu vois mm -hmm. même pour eux mais tu vois c'est pas un truc négatif mais en fait ouais, vrai, pour eux c'est difficile de challenger quelque chose qu'ils ont toujours connu et, euh, et où, en fait, ils ont commencé euh, alternant, tu vois. C'est toi qui les a formés. Donc, ouais. après,
1: ils vont te faire des, bien sûr, ils vont te faire des ouais. retours. Mais, mais un surtout, peu ça moins des, reste leur
0: méthode, du coup, ça reste leur matrice, en fait, de base. Mm -hmm.
1: ouais. et, toi, euh, et toi, derrière, euh, comment tu t'organises un peu au travail bah, Voilà, vous êtes une ouais. bonne équipe, une vingtaine. Ouais. Euh, comment tu t'organises que tu as des outils avec lesquels tu communiques avec ton équipe euh, ouais. pour gérer les tâches à faire, pour euh, regarder l'avancement de certains projets, etc.
0: Oui, bah, on a beaucoup de choses. Euh, on utilise Slack, oui. <rire> qui est un super outil.
1: On utilise ça aussi chez nous.
0: Bah ouais, c'est bien Slack. Et euh, donc, ça, c'est notre outil de communication entre les membres de l'équipe. Euh, après, euh, on a un CRM pour la gestion client. On est sur HubSpot pour la, pour okay. la gestion de nos clients. Donc, ça se passe très bien. On a développé beaucoup d'outils, nous, en interne. Euh, on a beaucoup de. Euh, que ce soit dans la gestion de la data, que ce soit sur. Euh, tous ces sujets-là, on a développé pas mal d'outils en interne. Et moi, à titre perso, euh, j'utilise Task de Google. J'ai okay. ma, ma doux, c'est sur Task et sur euh, mon Google Agenda.
1: Ok, je connaissais pas Task, mais euh, c du coup, c'est comme un Trello, tas. quoi, où tu mets tes tâches. Ouais, hein. ouais
0: sauf que tu vois, okay. t as t es, il est assez simple. Moi, je préfère, j'aime bien les trucs simples. Et puis, euh, l'appli est hyper, hyper simple. Ouais, je, je, je suis passé à ça parce que j'étais très papier. Donc, j'avais mes doux sur un carnet que je reportais d'un jour sur l'autre. Puis un jour j'ai perdu mon carnet oui. et là j'ai l'impression de, de euh, perdre une partie, partie de ta vie, vie. Ouais, bien sûr c'était horrible et donc du coup je me suis dit plus jamais de cahier mais maintenant j'écris des trucs à la con dans le cahier jamais de trucs et tu
1: mets, tu mets euh, donc tes tâches sur task HubSpot, spot tu l'utilises que pour tes clients c'est ça
0: ouais c'est notre crm client ouais.
1: ok et, euh, et du coup tu mets tes tâches et, euh, parce qu'en fait tu peux avoir c'est toujours ce que je me dis, quand tu as 20 personnes qui travaillent avec toi, ouais. tu peux avoir 200 tâches à faire et tu les priorises un peu, tu, tu mets des deadlines, tu te mets des trucs comme ça ou pas vraiment
0: bah, Alors, nous, dans l'équipe sur HubSpot, ils utilisent les tâches sur HubSpot, eux. Donc, en gros, ils ont leur to-do qui vient vraiment sur HubSpot et typiquement, moi aussi, ma to-do commercial, donc ma to-do avec mes clients, elle est sur HubSpot, c'est-à-dire que tout ton CRM, tu vas sur tes tâches et il te disent, bah, voilà ce que tu as à faire aujourd'hui parce que tu t'es mis des tâches sur la journée. Après, sur le reste... Euh, bah moi en vrai je, si tu veux rentrer vraiment dans le deep du truc euh, tous les matins je me je me pose pendant dix minutes sur ce que je veux faire aujourd'hui euh, et donc je me dis bah c'est quoi mes trois prios aujourd'hui et ce truc m'a bah, enfin ce truc je trouve est, est structurant parce qu'en fait en général tu la journée tu te lances dans un truc mais tu sais même enfin tu vois tu, tu sais, tu, 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 tu vas juste enchaîner les tâches sans prioriser si tu fais ça. Donc, moi, je me mets toujours le matin sur un truc où je me dis, bah, je priorise, ok, c'est quoi les trois trucs que je fais aujourd'hui. Et en général, j'essaye de me mettre deux gros créneaux de 1 heure et demie sur la journée pour bosser un peu en mode deep sur, un, sur deux sujets. Et le reste du temps, bah, si je peux traiter des mails, si je peux gérer des gens de l'équipe, je okay. m'en occupe.
1: Et du coup, à côté de tout ça, ça te fait des journées parfois rallonges, je suppose, ouais. et même des mois. Euh, toi, comment tu arrives un peu à équilibrer ton côté vie perso, vie pro
0: je sais pas si je l'équilibre bien après euh, on fait enfin tu vois euh, bon on bosse beaucoup après je fais pas non plus des nocturnes tu vois euh, comme dans le conseil en stratégie ou quoi mais effectivement on peut finir à 20h certains jours on a commencé tôt etc maintenant euh, quand j'arrête le, le travail j'arrête le travail et et je et, et pense comme toi tu vois le truc c'est que ça me suit de toute manière le, même le week-end je suis mmh. jamais vraiment euh, tu vois genre arrêté quoi donc euh, si le téléphone sonne, ou même ne serait-ce que de penser à, à ce qui se passe en ce moment. Tu vois, je me suis réveillé cette nuit à partir de 6h du match. Je sais pas pourquoi j'étais en train de penser à, à résoudre trois trucs sur lesquels je bosse en ce moment. Ça m'a... Ouais, ça, ça continue et je suis sorti et je me suis levé du lit je les ai notés je me suis tiré comme ça au moins je sais c'était des dans, dans
1: le carnet ou pas cette fois non, Ouais, dans le carnet <rire> ouais. ouais quand même je mets dans le
0: carnet du coup les trois trucs de la journée mais au moins je okay. sais que si je le perds c'est pas grave parce que c'est juste les trucs c'est juste
1: vie. les trois trucs de la journée ouais. ok donc t'arrives mais je sais pas est-ce que quand tu te prends une semaine de vacances pour aller surfer ou autre t'arrives à genre éteindre ton téléphone ouais, et tu te dis ouais. je me mets off ouais. parce que c'est important ça ouais. je trouve
0: euh... ouais carrément okay. ouais j'y arrive un peu moins euh, mon associé Philippe le fait mieux que moi je trouve mais moi ça me dérange pas trop en fait ça ne me dérange pas de pouvoir en reparler, de pouvoir recevoir des coups de fil. Euh... En fait, justement, quand tu n'es plus dedans, quand par contre, bah, tu n'es plus dans le quotidien, tu vois par contre, on te fait plus, tu ne veux plus faire partie des réunions, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Tu es un peu détaché et tu leur demandes de ne pas t'appeler, sauf s'il y a une urgence. Et s'il y a une urgence, en vrai, ce n'est pas désagréable. Et au contraire, je trouve que quand tu es en vacances, moi, j'aime bien justement réfléchir à des trucs un peu plus deep sur oui. la boîte. Et euh... Donc en fait, ça... me mais franchement, c'est un truc de passion, quoi. ça ne me dérange
1: pas. Ah, c'est ça, ça l'avantage aussi de, de, de faire de l'entrepreneuriat dans un milieu où tu es passionné. Toi, depuis petit, bah, tu touchais la musique, t'entreprends dans la musique. Donc je pense ouais. que c'est quelque chose qui, c'est plus facile que faire quelque chose qui avec moins d'intérêt. Après aussi, je pense que ça dépend des profils des personnes. Oui, carrément. Ouais. Et euh, bah, ok, bah, très cool cet échange. Moi, en question de fin, on pose souvent, euh, quelle est la personne qui t'a le plus inspiré dans ta vie pro Ça peut être... Euh, je mets parce que parfois... Euh, ça peut être tout le monde, en fait. Ça peut être un ouais. artiste, ça peut être un entrepreneur ou autre quoi.
0: Ouais. Il faut choisir une personne Je ouais, donne-nous de,
1: deux de, de, Ouais, de, donne-en moi deux avec plaisir. Non, mais
0: tu vois, en fait, euh, ça va peut-être faire cliché, mais je pense que mon associé, Philippe, il m'a beaucoup inspiré parce que mmh. on est, euh, en fait, on est tellement différents l'un de l'autre que du coup, bah, je, enfin, je pense que mutuellement, on s'inspire. On n'a on aucun rapport... Euh, sur tous les tous les niveaux en fait on est vraiment euh, sur la manière de bosser sur la manière de sur la manière de, de prendre les choses sur la manière de voir la vie etc on est tellement différent que je pense par rapport à ça il m'a beaucoup inspiré et après euh, bah, tu vois typiquement marie sermadiras euh, son parcours euh, j'ai beaucoup pu échanger avec elle Et euh, c'est cool enfin son profil est génial ce qu'elle a fait dans sa boîte c'est c'est super ce qu'elle a fait après sa boîte et ce qu'elle fait aujourd'hui elle, elle gère une grosse PME de de 250 personnes ouais. euh, qu'elle est en train de revendre à des Américains. Enfin bref, elle a un truc, elle a un parcours de vie qui est incroyable. Donc, je dirais ces deux personnes, du coup. OK.
1: Bah, merci beaucoup pour cette réponse <rire> et cet oui. échange. À très bientôt. <rire>
0: Ciao.